0: Salud y nutrición.
1: Estimulación.
2: Ambiente familiar.
1: Educación y aprendizaje.
2: El buen desarrollo en la primera infancia es un compromiso de todos.
3: Salgalú Radio presenta
1: Ronda,
2: Ronda por, la, por infancia. la Infancia.
1: En nombre de nuestros niños.
2: chikunapa Zutimbi.
1: Con el auspicio de la Fundación Bernard Van Lier.
4: Lógicamente hoy día tendremos pues dos temas que son importantes y lo recalco porque a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos en estos momentos bastante difíciles, bastante quizás dramáticas, porque muchas, muchas comunidades se encuentran aisladas y sin poder recibir ayuda. Yo escuché por ahí en los medios que por favor las personas que tienen conocimiento de lugares que la ayuda no ha llegado, que lo informen. Pero no alarmistas, no exagerar las situaciones, sino los que realmente necesitan, porque es un desperdicio de tiempo, de apoyo, ayuda a hombre que le quita la voluntad a la gente. A Dios gracias, no son muchos los que hacen estas bromas, que yo lo voy a llamar así, pesadas. Pero no es posible que a un cuerpo de bomberos se les llame señalando que hay incendios y lo único que hacen es tomar los presos para quitarles el agua. Si se presenta una emergencia de mayor envergadura, de mayor naturaleza y que realmente hay un incendio, ¿cómo se va a responder a estas llamadas? Yo creo que todos debemos tener conciencia. Así como yo me quito el sombrero de todas aquellas personas que están realmente haciendo el esfuerzo inusitado de poder ayudar a los hermanos llevando comidas, llevando pañales, eh, trasladándose de un lugar a otro a los lugares necesitados para ofrecer su ayuda, pues todos hagamos eso. Yo creo que todos tenemos conceptos diversos de lo que representa la vida, pero en estos momentos necesitamos aunarnos a una sola cosa, ayudar al otro, aquel que necesita, ayudar inclusive al vecino, al hermano, ayudar a los animalitos que están muriendo por los huaicos, por la falta de agua, por la misma necesidad. Y cuidémonos, cuidémonos mucho, porque para eso es que todos somos peruanos, no somos extranjeros. E Inclusive hay que agradecer a los extranjeros que nos están brindando un apoyo así maravilloso y a quien se les agradece. Pero por favor, aquellos que hacen estas bromas pesadas, no las hagan realmente, porque ponen en riesgo... Todo aquello que se viene haciendo. No borremos con la mano derecha lo que la izquierda hace, por favor. Bueno, y ahora sí, hablemos de dos temas importantes que están relacionados pues, con los medios ¿no? y cómo podemos preparar un futuro. El primer tema es influencia de los medios en la niñez peruana. ¿Cómo estos medios influyen en el desarrollo y crecimiento de nuestros niños? Y también sobre eso vamos a hablar con Carolina. Y preparando un futuro por el esfuerzo inusitado que hacen realmente para poder generar nuevos adolescentes que serán adultos mañana y que tengan un carácter de valores, carácter de responsabilidades. Y que nosotros esperamos pues, que de este grupo de muchachos que están siendo preparados pues, tengamos autoridades sensibles, con corazón y sobre todo honestas, que es lo más difícil. Así es que les comento que nuestro tema de hoy, Influencia de los Medios en la Niñez Peruana, estará con nosotros el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, presidente del Centro de Federación de Lima. Y con nosotros también está Carolina Zapata de Fundades, Nuevo Perú Hogares es una asociación de hogares Nuevo Futuro donde ellos pues están haciendo un denodado esfuerzo y yo lo conozco de cerca para sacar adelante a estos niños generarles información, generarles conocimiento, prepararlos realmente para tener un nuevo futuro. Gracias Carolina por estar con nosotros, te agradezco, yo sé que eh, la situación no es muy fácil eh, informamos que nuestro querido Michael, Michael Falconi, que debía llegar pues, por las zonas en las que está, la carretera ha sido impedida, no no es posible que llegue a la hora, pero es entendible la situación. Lógicamente todos nuestros compañeros que tienen estos impases, nosotros entendemos esa situación. Pero ahora sí nos vamos con Carolina, que está acá, eh, licenciada Carolina Zapata. Háblanos, nosotros ya conocemos eh, lo que es fundades. Eh, más o menos el objetivo pero me gustaría eh, la fundación exactamente eh, eh, el área donde ustedes están trabajando que está empeñada mucho en sacar adelante a
5: los adolescentes
4: ¿cómo es que están funcionando?
5: Este, buenos, este, buenos días en todo Clotilde, gracias por la oportunidad que siempre nos brinda de difundir nuestro trabajo este, este año como usted, tú sabes muy bien Nuevo Futuro tiene pues, dos líneas de trabajo ¿no? la atención de niños abandonados en abandono parental y este, el programa de prevención del abandono infantil. ¿no? Entonces este, aquí en este se está desarrollando un trabajo con este, programas de prevención con adolescentes que se les busca este, promover que ellos desarrollen un liderazgo para que puedan descubrir todas las capacidades y habilidades que tienen y también estamos desarrollando en paralelo un proyecto que es este trabajo en la primera infancia con los padres de familia de 0 a 5 años donde se trabaja pues todo lo que son hábitos de crianza, ¿no? Porque ya al trabajar con los adolescentes nosotros nos hemos encontrado que ya hay hábitos muy formados, este cosas muy arraigadas y sobre todo hay muy poca participación de los padres de familia. Entonces este, hemos retrocedido para trabajar con los niños de los padres de los niños de nivel inicial sobre todo para lograr que tengan ellos una mayor presencia en la formación, en, la, en el proceso de aprendizaje de sus hijos, y así pues este, desde pequeñitos estos niños vayan desarrollando todas sus capacidades, todos sus valores, sientan este acompañamiento y este apego, y después cuando ya este, ellos con el paso del tiempo van creciendo, este, se unen a nuestro programa de formación de adolescentes, pues este puedan verdaderamente continuar con este con su trabajo, porque en realidad son las propias habilidades de los chicos, ¿verdad? son ellos tienen mucho mucho potencial, mucha creatividad, mucha sensibilidad, ¿no? A veces este somos de un lado de adultos, este nos ponemos en un papel de juzgar, ¿no? Pero en realidad los chicos este el mismo proceso que van descubriendo su personalidad, te descubren, ¿no? su creatividad, sus sentimientos, su forma de expresar este las cosas, ¿no? como ellos ahora mismo ese, ese compromiso que tienen ahora frente a esta realidad que, que está viviendo nuestro país, ¿no? nos sorprenden con sus campañas de sus eslogan de, de solidaridad, sus campañas de reciclaje, las misma campañas de, de, de ellos mismos están tomando iniciativa de, de organizarse, ¿no? este, a pesar de que ahorita las clases están suspendidas, nosotros este sabemos de cerca por las redes sociales que los chicos pues están participando de, de, de actividades y que no son indiferentes a la realidad. Eso para nosotros es un indicador de que el trabajo pues verdaderamente está dando resultado porque es en la acción y en el día a día que se ve esto, ¿no? No es precisamente en, en un foro, en un congreso, sino es en la vida misma que lo que nosotros buscamos, ¿no? Que los jóvenes plasmen su, su quehacer, su, sus valores, ¿no? En sus propias actividades. Sí,
4: realmente eso es muy importante porque lo que bien señala Carolina es que, como toda mamá, ¿no? dice, ¿será que lo que le estoy enseñando a mis hijos sirva a que ellos vayan a aprender al momento de necesidad, lo vayan a ejecutar? En este caso, bajo circunstancias en las que nosotros nos encontramos ahora, pues realmente eso es lo que está pasando. ¿no? Ustedes pueden ver a ciencia cierta cómo estos niños... Están respondiendo y yo creo que eso es lo más importante. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes tienen para este año? Porque yo me imagino que sí. este año que mal comienza, no sabemos cómo va a acabar. Dios mediante, esperemos que todo bien. Pero, ¿cuáles son los proyectos que tienen dentro de la Asociación Nuevo Hogar.
5: Este año estamos enfocados, bueno, desde el área de prevención de abandono infantil en el proyecto que se llama Semillas Aprendiendo en Familia. Estamos trabajando en tres instituciones de nivel inicial en, Truji, en, en Chorríos, en la zona de Hermatambo. Estamos en la institución educativa Corazón de Jesús, en, la, este, en el Pronoí Cariñositos y en otra este, institución de nivel inicial Santa Teresa, ¿no? Que están en la parte alta, que es una de las zonas de, de más este pobreza so, urbana ¿no? uh -huh. y de, de más de riesgo social. ¿no? La metodología de trabajo es este, eh, que los orientadores familiares, que así se le denomina ahora las personas que trabajan en el equipo, ellos este, visiten domi a, este, al domicilio de, uh -huh. de las personas y realicen un proceso de seguimiento y de educación continua. ¿no? Uh -huh. Paralelo a eso, los padres van a tener un sostenimiento de talleres en los colegios y la capacitación de los docentes. Luego después el proyecto apunta a realizar trabajos de, de estos mismos usuarios que ellos mismos ejecuten acciones en su comunidad. Pero este la muestra con la que se está trabajando son padres de familia que también en su mayoría tienen hijos en otros grados, no nivel primario y nivel secundario. no Entonces, a estos alumnos de nivel secundario ya se les hace el seguimiento y el fortalecimiento con talleres de, de teatro, talleres de desarrollo personal, para que los mismos valores y las mismas temáticas que se trabaja en casa, ellos también encuentren. no Para que, como buscamos que toda la familia hable, el mismo idioma, ¿no? Nos hemos encontrado con una dura realidad. Esa Las familias, la mayoría, viven hacinadas en, en casa. Estamos trabajando el tema de un espacio para ti donde este, orientamos al padre a poner por lo menos una, una cortina. cortina o una sábana para que cada familia tenga por lo la menos... Clotile, ¿no? Sí, cinco o diez minutos, que como bien tú decías, ¿no? O sea, o en el tema de, de anemia, que es algo tan importante, se dice, ¿por qué la gente no toma conciencia, no? ¿Por qué? Pero también pasa en el aspecto social, ¿no? O sea, ¿por qué no nos damos cuenta de que los valores, este, el buen trato a nuestros hijos es algo muy importante que también pues fortalece su personalidad, su ambición para romper este círculo de pobreza, ¿no? Estamos trabajando también lo que es la temática del acompañamiento de los padres de familia en el proceso educativo de los hijos, el, el los vínculos, establecer vínculos adecuados, el apego y la difusión de la nueva ley del no maltrato infantil, ¿no? que esto también agradezco a Salgalú por este programa de capacitación gratuita que ha llegado a nivel nacional, que sinceramente es una maravilla. Te comento uh -huh. que todo el equipo está participando de esta capacitación. ¿Y por qué estamos a fin Porque mucha gente... Este, castiga a sus hijos si piensa que es algo normal. Desconoce uh -huh. de esta ley. Uh -huh. Desconoce y después cuando se ve este, en una situación donde ya entra la demuna, la fiscalía y sus hijos... Cuando son, es grave, ¿no? Cuando, cuando es, es grave, grave y ya son separados, entonces ellos pudieron haber evitado esto, pudieron haber trabajado, ¿no? Lo que el Nuevo Futuro apunta es disminuir la estadística porque a nuestros hogares todavía siguen ingresando uh -huh. niños que son separados de su hogar y nada más lamentable que ver a un niño que ya está acostumbrado a vivir con su padre o con su madre y después está con cuidadores que son extraños para él. Sí. Entonces, este, nosotros queremos prevenir verdaderamente esta situación y es por eso que estamos este, trabajando en, en estos proyectos. Bueno, en realidad, para lograr un, ay, perdón, un resultado eh, bastante
4: serio en ese sentido, se necesita trabajar fundamentalmente con los padres. Sí. Y yo creo que... Lo que ustedes están haciendo me parece interesante porque el año pasado conversábamos de cómo ustedes estaban queriendo preparar a los niños futuros padres uh -huh. y que no hayan embarazos precoces, Exacto. que es la problemática uh -huh. mayor, niñas de 14, 15, 16 años ya con responsabilidades de adultos. Sí. El problema es cómo llegar a ellos con conocimiento. O sea, yo siempre recuerdo un pasaje de la Biblia que a mí me parece muy interesante, ¿no? Se supone que María, la madre de, de Jesús, lo tuvo muy temprana edad, pero ella pregunta, y yo creo que ese debe ser un mensaje que todos debemos de, de reconocer, porque el conocimiento no significa acción. Ella dice, ¿cómo yo puedo tener... Claro, no es así porque el lenguaje es diferente. Dice, pero ¿cómo yo puedo tener eh, un embarazo si yo no conozco a varón Significa que no ha tenido ningún tipo de relación con un hombre. hombre. O sea, María con su edad a la época expresa un conocimiento de, de cómo un... es la procreación. Desde que el hombre es hombre la procreación no ha cambiado. Es la misma. Salvo ahora que hay el vitro y, y todas esas cosas que son particulares especiales. Pero el procedimiento para llegar a eso es exactamente el mismo también. Entonces, ¿por qué se nos es tan difícil hablar de la sexualidad como tal? Punto. Y de la reproducción, que es otro tema.
0: Uh -huh.
4: Es un tema diferente y de la responsabilidad que implica la, la reproducción. Entonces... Y seguimos pensando que no hablando tapamos el sol con la mano, cuando la prevención es lo más sensato. ¿Cómo podemos manejar ese tema en zonas en que sabemos que el alto índice de violencia intrafamiliar y de
5: embarazos no deseados? Estamos este, trabajando con redes, con el Ministerio de Salud. El equipo que trabaja ahorita es, este, está conformado por psicólogos, terapeutas, por sociólogos, trabajadores sociales y nos hemos unido al Ministerio de Salud para trabajar en este programa de prevención. Como uh -huh. bien sabes, o sea, la política lamentablemente ¿no? en el tema de socialidad es como tocado de una manera muy tibia. Pero este incluso es nos hemos encontrado con la barrera de que cuando ya tocamos este tema con las madres, eh, de lo que es la prevención, del, del control de, de natalidad, entonces este los esposos que suelen estar en las reuniones pues ponen la cara como que muy larga y muy sorprendida porque existe pues mucho mucho machismo, mucho celos pero donde sí estamos teniendo mayor acogida es con las adolescentes, ¿no? O sea, es a través de las conversaciones de los talleres, se ha hecho un, una dinámica, un taller que es este analizar la situación económica ¿cuánto te cuesta un hijo? ¿no? se uh -huh. mandan a hacer trabajos de investigación donde los chicos pues averiguan en la zona el costo de las vacunas el costo de los pañales ¿todo esto para qué? ¿no? se coordina con el profesor de matemáticas que lo pida como tarea para que verdaderamente tenga pues uno, sea algo después evaluado lo mismo con los profesores de, de este de, de ciencia y ambiente de comunicación para que los, de los chicos vean que no están perdiendo el tiempo y conversen dialoguen eso entonces hemos observado que analizando yo la realidad plasmada a la, a la economía es algo que, que, los, que los, hace, los hace pensar no entonces este es algo que este, también se se ha ensayado con este, llevándose eh, haciéndoles visitar a los hogares, ¿no? Para que ellos participen del proceso de crianza y de lo complejo, ¿no? Porque uh -huh. es cuando... Es en la práctica. Es en la práctica. Uh -huh. Es en la práctica misma donde los chicos tienen que ver que verdaderamente es algo que hay que pensarlo, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado está la alternativa que se le da de la visualización, ¿no? ¿Cómo es que tú te, tú te ves dentro de, de unos años? Uh -huh. ¿Cómo te imaginas, no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que vas a lograr? Y se plantea así accedes por este camino, ¿tú crees que podrías llegar? ¿Cuánto tiempo te, de te demorarías, no? Entonces, todo esto para in iniciar ese trabajo. Pero sí tenemos, como tú bien dices, muchos puntos en contra. pues no este Está la televisión que envía unos mensajes totalmente contradictorios, el entorno en el que ellos viven, donde se promueve pues una serie de encuentros, de bailes y de cosas, de la, la droga, la prostitución. Entonces, son una serie de factores que los chicos lamentablemente a veces usan como escape ¿no? uh -huh. y que las consecuencias pues,
4: pues son graves, son graves
5: ¿no? uh -huh. Sí, pero es un trabajo largo y bueno, estamos, estamos en eso ¿no?
4: Sí, acá hay todo un tema que realmente tiene que estar relacionado con la prevención el punto es pues de que hay que comenzar primero con los padres sí. con los niñitos chicos después seguir con los adolescentes y un punto que no podemos olvidar con los profesores, tutores y aquellas personas que de alguna forma están relacionados con este desarrollo, y crecimiento uh -huh. y aprendizaje y enseñanza con nuestros niños. La mayoría eh, de los muchachos se sienten bastante conformes con, con sus profesores, pero hay un grupo bastante interesante e importante donde señalan que sus profesores pues, no están lo suficientemente preparados como uh -huh. para atenderlos. O los profesores a veces para no generarse otro tipo de problemas, prefieren simplemente girar la cabeza. Uh -huh. Pero eso es muy grave. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que el profesorado también se involucre en este tipo de responsabilidad de que los chicos crezcan bien?
5: Es este es la capacitación y, tra y también este trabajar la concientización. Lo que pasa es que este la carrera de educación, como tú bien sabes, no está muy valorada en nuestro país. Lamentablemente es, es muy común, es de oído decir que en quien estudió por, por docente fue porque no alcanzó un promedio, pero no por la vocación. Pero sí encontramos profesores que tienen mucha vocación. Pero a lo que tú te refieres, con esos es que verdaderamente a veces para evitar el conflicto, para evitar la situación problemática, no defienden verdaderamente su postura, es con ellos los que se está trabajando la capacitación, no la capacitación para cómo preparar mejor sus clases y demostrar en su ambiente de trabajo una seguridad y un dominio del tema, no que ellos a través de su seguridad y el dominio de lo que ellos están dando, entender el docente sienta y la necesidad y nazca el respeto, ¿no? O sea, ellos tienen que respetar a los alumnos para que los alumnos también lo respeten. Y la mejor manera de, de, de mostrar el respeto es de llevar las clases debidamente bien preparadas, ¿no? El, el profesor tiene que, se, para eso se hace este... Se, hacen, se ha trabajado lo que son, replicando lo que sí. hace el ministerio. Porque yo te digo, Clotilde, nosotros no somos inventores de la pólvora Nosotros claro. imitamos lo, lo bueno que, que, que hacen otras y ONGs que y que ustedes. nos sirve. Nosotros, por ejemplo, revisamos la página del ministerio que está ahora, es acceso, todo el mundo tiene acceso a ella, y vimos un concurso que hacen las buenas prácticas. Nosotros también hacemos esos concursos, buenas prácticas docentes, a una menor escala quizá con un menor reconocimiento no entregamos las pablas materiales, pero sí entregamos Haríamos otros tipos. unas
4: palmas profesorales. Sí, profesorales.
5: <risa> entonces y funciona es increíble ver a los funciona docentes bien. cómo este se estimulan para ver herramientas cómo crear mejor su clase no cómo, cómo este ellos son capaces se les muestra la matriz se les muestra la este las clases prácticas entonces se representa y ellos este se aprenden y salen ideas este Fantásticas, ideas de, de un grupo. No te digo que logramos involucrar al 100%, pero sí se involucra un buen grupo, ¿no? Entonces, es, es eso, ¿no? Este mismo proyecto Semillas está imi, este, imitando o siguiendo la misma línea del programa más o sea, tú sabes muy bien que hay promotores de cuna claro. Más que van a la casa y hablan sobre el proceso de anemia, de y cuidado. Nosotros estamos yendo para ver el aspecto social, emocional, de salud mental, de la familia, de cómo resolver sus problemas, sus valores, ¿no? Entonces, este, en paralelo, ¿no? En paralelo, aprendiendo de los otros y aplicando, ¿no? Yo creo que es un trabajo que todos nos tenemos que comprometer y este, para poder verdaderamente lograr, ¿no? Que los que los chicos, este, vuelvan a tener esa confianza y ese respeto en los docentes, ¿no? Que lamentablemente está deteriorada para así tener una inspiración y superar, ¿no? Que se vuelva eh, nada mejor que un mejor un maestro que logre que su alumno lo supere, Y ¿no? yo creo que así vamos a poder seguir, este, por esta buena ruta, ¿no? Sí, perfecto. Eh, nosotros nos vamos
4: a ir a un pequeño corte y regresamos enseguida ya para conocer. Aquellos detalles, el cherry, ¿no? <risa> para saber de fundades y sobre todo, para nosotros todos siempre tenemos que difundir, que es lo que siempre hay que señalar, el trabajo, que si bien es cierto no es muy difundido en los uh -huh. medios, pero el trabajo que ustedes vienen realizando tiene muchas nuevas promociones, y que esos chicos regresan a casa para decir cómo están, qué están haciendo. Yo estoy en la universidad, yo estoy trabajando, Ajá. me estoy preparando. Porque esos son los resultados que a uno realmente son sí. las medallas que Ajá. se tiene y que está representado en cada uno de estos niños que ya son promociones que han salido. Sí. Yo creo que eso es muy importante. Vamos a regresar con ese aspecto. Adelante con el corte.
2: Estamos
6: presentando Ronda, Ronda por, por la, la infancia, infancia en Zacalú Radio.
4: Comunicación
3: que nos acerca.
6: Una sola fuerza por la infancia. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
4: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi Warma y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
7: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son el derecho a nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas, el derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación, el derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita, el derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado,
6: Una sola fuerza por la infancia. La higiene en los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
3: ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Difundiendo prácticas de promoción de higiene, especialmente entre madres gestantes y niños. 2. Enseñando a madres y padres a purificar el agua, por ejemplo, utilizando dos gotas de lejía por cada litro de agua y dejando reposar por 30 minutos. Esta agua podrá ser apta para el consumo durante 8 horas después de ser florada. 3. Fomentando la donación de agua embotellada, así como artículos de aseo e higiene como pañales, jabón líquido, pasta de dientes, lejía,
4: entre otros.
6: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada
4: Una sola fuerza por la infancia Un mensaje de inversión en la infancia Save the Children, UNICEF Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica Cusi y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social Y personas con discapacidad del Congreso de la República
2: Salgalú Radio
4: Comunicación que nos acerca
2: Estamos presentando Ronda, Ronda por, la, por infancia la Infancia en Salud Radio,
3: comunicación que nos acerca.
4: Y seguimos con Carolina Zapata de Fundades Nuevo Futuro, Hogares Asociación de Hogares Nuevo Futuro. Y yo, bueno, con toda la emergencia y que si yo, y que me olvidé de señalar que cualquiera de ustedes... Que esté interesado puede ingresar a la multiplataforma en Facebook Salgalur Radio, Twitter arroba Salgalud Radio y para descargar o ubicar este espacio es www.salgalurradio.com. Sabemos que fundades... Eh, no es que se fundó ayer, ya tiene 25 años, estamos para celebrar este año los 25 años, que es eh, bodas, de, de de plata, plata. Sí. bodas de plata, hay que tirar la casa por la ventana, por favor, hay que hacerlo porque realmente se merece y porque si bien es cierto que el público al cual ustedes atienden no es un macro, pero el público micro que atienden y que al decir micro no es que estemos minimizando, sino es un buen porcentaje, de jóvenes, de familias de niños que están siendo atendidos uh -huh. por ustedes pues dan resultados muy puntuales en uh -huh. las zonas donde ustedes trabajan ¿qué es lo que van a hacer primero en este gran aniversario y después sería interesante juntar a todos los jóvenes que de alguna forma han manejado esta información uh -huh. y las nuevas formas que ustedes tienen de, de enfrentar los nuevos retos
5: Mira, como grupo Fundades, este, este, estamos muy, muy contentos de cumplir estos 25 años. Fundades, bueno, este, junto con todas sus asociadas por este aniversario ha preparado planes estratégicos, ¿no? Cada asociada su, su planificación desde 2017 a 2021, este, que va a ser presentada en una próxima asamblea y lo que está haciendo es este, entrelazar el, el trabajo, ¿no? O sea, nosotros como Asociación de Nuevos, de nuevos Hogares, este, tenemos dos líneas de trabajo: la atención de las casas de hogar y la prevención del abandono infantil. Pero esta área que atiende a todos los niños en situación de discapacidad y este año está este, inaugurando o preparando la inauguración de un local en San Juan del Urigancho porque Aries no solo está ubicado en La Molina, está en, en Comas y en Vía El Salvador para atender las zonas y en el centro de Lima de, de mayor necesidad, ¿no? O sea, uh -huh. se subvenciona de los locales grandes, o sea, se, se, para poder brindar tarifas este sociales en, en esta realidad que es muy, muy, muy necesaria, ¿no? La atención de personas con discapacidad. Tenemos a ProLabor, que también está este, próximo a abrir su call center, que es donde se le va a brindar trabajo, oportunidad de trabajo a muchas personas con discapacidad. También tenemos a Lea, que es este, lo que ve la educación con personas con discapacidad, que ahora está eje, este, ejecutando un proyecto en una universidad en Huancabelica, ¿no? Uh -huh. Y como te decía, este, como grupo estamos entrelazando todo el conocimiento, todas las experiencias que tenemos para... Este, para compartir, ¿no? O sea, desde... El, este, en educación de nuestro lado nos decían que la Universidad de Huancabelica tiene pues una facultad de educación y a Nuevo Futuro le corresponde toda la experiencia desde 2008 que ha ido generando en este proceso de, de, de proyectos y sobre todo de trabajo con los docentes uh -huh. difundirlo ¿no? Hacia, hacia Huancabelica para que esos jóvenes que van a ser formados como docentes ya pues salgan con esta preparación ¿no? nada más gratificante para nosotros que nuestra experiencia se vaya, se vaya a compartir ¿no? y este, estamos este, como te digo, muy contentos por, por ver el logro el, el de un trabajo silencioso ¿no? agradecemos uh -huh. a, a, a Salgalú que es la uni, uno de los medios más importantes que siempre nos ayuda a difundir nuestros traba nuestro, nuestro trabajo, pero, pero bueno ahí estamos, ¿no? después de 25 años y en relación a lo que me decías, ¿no? comentábamos fuera de, del aire de de los chicos trabajo también, estamos contentos, ¿no? Ahora los del programa Acercándonos, Formando Formadores, que terminó en el 2016, sí tenemos chicos que nos están ayudando jóvenes ahora en este nuevo proyecto Semillas. ¿Cómo nos ayudan? Ellos mismos, mira Clotilde, nos han hecho mapas para orientarnos a los orientadores a subir a las casas. Nos han dicho cuáles son las zonas de riesgo por qué lugares nosotros no debemos ir, por qué lugares debemos ir. Ellos este, nos ayudan a preparar los materiales, incluso nos esperan en puntos estratégicos para ayudarnos a subir los refrigerios, las cosas. Entonces, qué más gratificante ver que el trabajo verdaderamente funciona. O sea, hay un vínculo este, de, de comunicación. Y las redes sociales sirven porque la página del Facebook de Acercándonos está vigente. Y es ahí donde nosotros nos enteramos a través de sus publicaciones cómo es que ellos están yendo en su día a día. ¿no? Pero eso es muy
4: importante, porque sí. realmente eh, la teoría es algo que se tiene que dar. ¿no? Y una de las cosas que, que yo siempre he valorado en la formación que he desarrollado a lo largo de la vida ha sido no solamente la parte teórica, sino cómo aplicar esa teoría al día a día, a la práctica, que es lo que ustedes están señalando. Y realmente hay que poner a los jóvenes en situaciones reales y no en cubículos de fantasía, porque realmente eso no lleva a nada. Y yo, algo que siempre me pareció muy importante, y yo lo he escuchado también con tus jóvenes, cuando señalaban, háblenos con la verdad no nos mientan uh -huh. no nos engañen porque nosotros no somos tontos y eso es muy importante porque ellos confían en lo que uno les va a decir y lo, lo que uno les va a decir pues tiene que ser algo muy muy real muy concreto y muy de la vida y eso es lo que yo vi por ejemplo eh, te acuerdas en, en ese evento que participé como jurada ah, muy, sí, muy orgullosa Dios. del concurso de, ¿no? murales, sí. de murales de murales y me quedé altamente sorprendida por la capacidad de raciocinio de los chicos. Algunos un poco más elaborados que otros, pero todos realmente con gran esfuerzo. Y lo que me llamó la atención, debo confesar, es cómo observaron el momento y la coyuntura política del momento. Uh -huh. Entonces, si decimos, no, los chicos no están ni ahí, no, los chicos ni siquiera prestan atención... Realmente yo puedo decir, por lo menos este grupo no es así.
5: No, sí prestó atención.
4: Muy atentos a su coyuntura, a su momento, y que realmente reflejan algo de lo que todos queremos, ¿no? Ver resultados concretos. Bueno, finalmente dime qué es lo que van a hacer, porque tiene que haber una gran fiesta, ¿no?
5: <risa> bueno, este, nosotros... Eh, yo siempre
4: voy detrás de las fiestas. De las fiestas. Asisto, pero... No
5: no, es una es una celebración, una misa luego nos estamos este, mudando, bueno, porque tú sabes este la Fundación Pedro de Osma donde son nosotros habitamos una de las casas, y está en un proceso de reestructuración hemos sido reubicados en, en otra casa, que está bastante cerca de Montero Rosas, se va a bendecir la casa, estamos en pleno proceso de, de uh -huh. mudanza y, y nada, pues el, viene el, el brindis, el, el compartir entre, entre todos los entre todas las asociadas, ¿no? entre todos claro. los compañeros de trabajo, muy contentas porque hay mucha gente nueva que, que está ingresando, muchos nuevos aportes profesionales, y entonces el grupo apunta pues este a, a difundir mayor este el, 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 el trabajo que, que estamos realizando. Pues En todo
4: caso, yo creo que amerita, por los 25 años, hacer una edición especial ah, qué bueno. de todo el todo trabajo que ustedes realiza. eh, vienen realizando. Te agradezco Realmente la invitación. Hay, uh -huh. hay que hacerlo, y lógicamente, pues nosotros nos comprometemos a tener acá a, 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 quienes, las, a los a representantes quienes, de ¿no? las otras asociadas, puedan, claro. Yo sé que no siempre es fácil tenerlos a todos y poder, bueno, primero felicitarlos y después hablar de las experiencias que cada una ha tenido uh -huh. para salir adelante y que nunca ha sido muy fácil.
5: Sí, sí, de verdad, ¿no? Porque son 25 años, como es una fundación para el desarrollo y la solidaridad. Y, y entonces este es, es bastante el trabajo pero es, este a mí me da mucho gusto mucho gusto ver cómo hay mucho profesional con, con muchas ideas mucha mucha sensibilidad ¿no? para, para trabajar porque tú sabes muy bien o sea somos ongs y fines de lucro entonces este los sueldos no son los mejores las condiciones no son las mejores. Pero, optimas, el pero el es trabajo mejor. es más gratificante. <risa>
4: el trabajo el es El trabajo mejor. Es, es
5: mejor, el proceso, <risa> la experiencia que tú ganas, porque ahorita tenemos jóvenes que han egresado en pleno proceso de formación. Lo que ellos te dan, lo que tú aprendes y lo que tú enseñas, sinceramente para mí es un es una gran motivación. ¿no? El hecho de, de que te que consideren tus conocimientos y que tú los escuches a ellos y después se plasme este trabajo en el día a día, y más aún el el reconocimiento el cariño de la gente no cuando tú subes ya pues al cerro porque subimos a los cerros esa ese ese gracias no de este gracias por estar gracias acá. por estar acá, no porque gracias señorita por la visita no mm. y bueno ya vamos ahora si este que no son apropiadas pero la, la solidaridad y la gratificación de la gente es increíble no uh -huh. digo señora por favor no, no se ponga en compromiso o sea no no que un cafecito no porque nosotros sabemos uh -huh. la necesidad que lo tiene que, eso significa. que significa pero pero mira está ahí no y eso te hace cada día más humano y te hace exigirte como ser humano y como profesional que debes irte preparando para dar lo mejor cierto sí
4: Muchísimas gracias, eh, Carolina. Realmente te agradezco tu tiempo. Yo sé que has tenido que salir, dada la emergencia, igual estás con nosotros, eso te lo agradezco. Más adelante prepararemos este especial por los 25 años. Les haremos pues, este la programación del caso porque lo amerita y nosotros nos sentimos realmente muy orgulloso de tener amigos como ustedes, porque nosotros ya pasamos ¿no? <risa> sí. la barrera del invitado para Ajá. el programa, ya, yo creo que a estas alturas ya sí. somos amigos. amigos que contribuimos a la misma causa que uh -huh. son nuestros niños, yo creo que eso es lo más importante. Gracias por estar con nosotros un saludo final.
5: Gracias este Clotilde, gracias a todo el equipo de Salgalú, a todas las personas que están detrás de, de esta radio para hacer un, de este un excelente programa, gracias por por la confianza y por seguir trabajando, como tú bien dices, en el bienestar de los niños, que es lo más importante. Y bueno, como me uno a, a tus palabras iniciales, que pongamos todos de nuestra parte para continuar día a día en esta dura realidad que estamos viviendo, pero que no nos amilane, ¿no? Porque va, estoy segura de que vamos a salir adelante. Gracias. Buenos días.
4: Gracias, Carolina. Y nosotros eh, nos vamos a un pequeño corte e inmediatamente regresamos con nuestro invitado, el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, quien es presidente del Centro de Federación de Lima, con el tema Influencia de los Medios en la Niñez Peruana. Vamos a corte.
2: Estamos
6: presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, la infancia en Salgalú Radio.
4: Comunicación
3: que nos acerca.
6: Una sola fuerza por la infancia. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
3: ¿Sabes cómo atenderlos? Uno... Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto.
6: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
4: Una sola fuerza por la infancia. Un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República. Los
7: derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son. El derecho a quedarse con mamá apenas nacido. El derecho al abrazo y al cariño. Expresado en forma física y emocional. El derecho a ser feliz y estar acompañado. Mejor si estoy con papá y mamá. El derecho a ser egocéntrico. A ser como es él, único y especial. El derecho a llorar ya que es su única forma de expresarse.
6: Una sola fuerza por la infancia. La educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental.
3: ¿Sabes cómo atenderlo? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho
4: afecto.
6: Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada.
4: Una sola fuerza por la infancia, un mensaje de inversión en la infancia, Save the Children, UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría, CMMB, Misión Médica Católica, Cusi y la Fundación Bernard Van Lier de Holanda. Con el apoyo de Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República.
2: Salgalú Radio.
4: Comunicación que nos acerca.
2: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, la infancia en San Salud Radio,
3: comunicación que nos acerca.
4: Bueno amigos, como hemos señalado en la presentación, en estos momentos nos encontramos con el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, presidente del Centro de Federación de Lima, y, lógicamente, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema muy importante y muy actual, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido actual en todos los momentos desde que aparecieron los medios de comunicación. Y vamos a hablar sobre la influencia de los medios en la niña peruana. Es un tema bastante preocupante porque realmente en estos momentos existen diferentes eh, posiciones con relación a la influencia de los medios de comunicación, especialmente en los niños más pequeños. ¿No? Eh, lógicamente hay posiciones positivas, hay posiciones negativas, pero una cosa sí que nadie deja de, de, de desconocer o reconocer, como es el rol que juegan los padres de familia con relación a aquello que llega en casa, a, a aquello que llega a través de las pantallas, a través de la radio, a través de la prensa escrita, a través del internet, que hoy por hoy... Ya es parte de nuestra casa, de nuestras vidas, de nuestros trabajos Bienvenido, eh, señor Juan Cristóbal, le agradezco mucho su presencia Sé que es una persona muy atareada, por eso mi doble reconocimiento por estar aquí con nosotros Y como persona experiente, como profesional en esta línea que viene trabajando hace mucho, mucho tiempo Dígame eh, sobre esta situación, ¿qué tanto influye los medios de comunicación en nuestra niñez?
8: Muy buenos días amigos, eh, buenos días Clotilde Es un honor para mí compartir los micrófonos de Salgalú Radio Un esfuerzo que debiera replicarse en todo el país Porque precisamente medios como el de ustedes Son los que pueden hacer la contrapartida a esa avalancha que hay de atentado Contra la dignidad de los niños precisamente de esos medios de comunicación No en vano la Organización Mundial de la Salud en su momento dio la voz de alerta acerca del deterioro de la salud mental en el mundo. ¿Por qué el Perú iba a ser una excepción? Sobre todo cuando tenemos medios de comunicación que han recibido pues carta libre para hacer lo que quieran. Aquí en el país, en primer lugar, no hemos valorado lo que es el tiempo libre, ¿no? Entonces cuando el chico ya no está en la escuela, tiene el tiempo libre, lo enchufamos a la televisión. Hay una responsabilidad también de los padres, no es solamente el, el, el que dispara uh -huh. atrás de la, de la pantalla. También los padres tienen responsabilidad en no saber que el tiempo libre no es algo que hay que llenar de cualquier lugar con, con lo que sea, no, como sea. ¿no? Uh -huh. El tiempo libre es un espacio para que el niño crezca espiritual y humanamente. Eh, cuando se reformó la constitución del Estado después de la intervención de los medios de comunicación, se pusieron cláusulas importantes que han marcado el futuro de una manera tremendamente negativa para el país. Se hizo con la buena intención de que se respete la propiedad de los medios de comunicación que habían sido afectados por eh, la revolución de la Fuerza Armada, la primera... Eh, el primer golpe institucional de la Fuerza Armada porque los golpes uh -huh. históricamente en el país han sido de caudillos militares en esta vez no, había el plan Inca había un estudio de lo que hacen los medios de comunicación con la mente de los peruanos y llegaron a la conclusión de que estos medios deberían ser intervenidos cuando regresa la propiedad a los medios de comunicación pues se ponen cláusulas en la Constitución del 79... que es replicado también... en el año 93... se dice en el primer eh, capítulo... en el primer artículo... que está muy bien... que el fin supremo de toda sociedad... es la dignidad de la persona... el Exacto. ser humano... eso es maravilloso... pero cuando en el artículo segundo... se habla de la libertad de expresión... se mezcla algo... se dice que es... también derecho un, un a derecho la libertad adquirido. de expresión el fundar un medio de comunicación uh -huh. ¿no? entonces son intocables ¿no? ahora existe el pacto de autorregulación existe el código de ética existe la asociación de radio y televisión que tiene este código maravilloso pero que es letra muerta solamente se ha aplicado el día viernes 20 de marzo de 2015, cuando ya no se podía pues, tapar el sol con una mano y dijeron, bueno, sí, hacer comer ante millones de peruanos a una niña una cucaracha, eso es afectar la dignidad. Eso no se puede tapar el sol uh -huh. con una mano. Entonces claro. le pusieron una multita de 34
4: Una 000. multa que, que realmente no es ni significativa, ¿no?
8: En absoluto, 10 unidades eh, impositivas tributarias es una burla uh -huh. realmente al país si lo oh, comparamos con el daño inferido. Claro. ¿Qué es lo que se está haciendo cuando utilizamos mal y ponemos veneno? en vez de poner medicina. Uh -huh. Cuando ponemos un mensaje negativo que daña la dignidad, en vez de eh, enaltecer eh, la autoestima en, de, de los peruanos uh -huh. tan, tan eh, aplastada, se podría decir, porque los que intermediaron para vigilar que los medios de comunicación tengan un justo manejo, pues nos dieron la espalda, siempre. Una ministra de la mujer le dijo, ahí está, Víctor Alfredo Miñolo contaba. La ministra me dijo, ah, no, con los canales no me meto. Es decir, hay un problema grande acá, la necesidad de revalorar qué es la infancia para el Perú uh -huh. y ponerla en la agenda nacional en primer lugar. Exacto. Es tema de prioridad. Y darle todos los recursos a organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para que creen espacios y oportunidades para el desarrollo espiritual y material de la gente. ¿Cómo es posible que a los señores de Playa Rima, a la, una comunidad hermosa que supo cuidar un espacio de... Eh, 21 mil metros... ...para sus canchas deportivas... ...venga la autoridad... ...del Callao... ...y diga, no... ...esto es privado... ...y les quite... ...y también les quite para hacer un... Uh, ...un peaje... ...les quite otra área... ¿no? ...que es de recreación... ...es decir, aquí... ...se violentan las leyes... ...no se respeta el derecho de la comunidad... ...a cuidar sus espacios de esparcimiento... Eh, como periodista mi solidaridad con la comunidad que, que pelea, que pone el hombro para defender los espacios para la educación, que va y toca las puertas de las postas cuando ve que sus niños no están siendo vacunados. ¿Por qué los retrasos, el mal de la Chucunguya y una serie de males que aparecen es por los retrasos en los programas de vacunación?
4: Pero ahí hay no, otro una serie de problemas este bastante complejos. He salido, medio, claro, de, me he salido, claro, me de, he salido del tema, ¿no?
8: pero digamos que estos temas, si fueran tratados en los medios de comunicación, si se convirtieran los medios de comunicación en espacios de debate nacional de estos problemas, tenga la seguridad no, que no bueno, ocurriría tan, al menos tan mm, de manera tan... Claro,
4: grosor. sí, nosotros tenemos pues la ley de radio y televisión, y es una ley que no, no es que es reciente, tiene muchísimos años, ¿no? La ley número 28.12.78, y justo antes de venir a, aquí al programa, conversábamos con relación a esta ley, ¿no? Que tiene principios muy importantes, ¿no? Uno de ellos que resalta que es el primero es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que, que reconocer y que aparentemente, pues... Es como si se estuviese obviando. También señala, ¿no?, en los otros rubros, el fomento de la educación, cultura y moral de la nación. También habla sobre la protección y formación integral de los niños y adolescentes, así como el respeto de la institución familiar, la promoción de los valores y la entidad nacional, la responsabilidad social de los medios de comunicación y, finalmente, lo que he destacado, el respeto al Código de Normas Éticas. Mi pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con esta ley y por qué, en términos, no la vemos que se aplique? ¿Cuál es la institución se ha aplicado, que debe...? Se ha
8: aplicado el día 20 de marzo del 2015 y decían lo siguiente, el, el, este, el programa El Último Pasajero... Eh, en su programa difundido el viernes 20 de marzo, bueno, eh, lo que ha, ha vulnerado son los principios de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, eh, eh, cuando nos vemos fom debemos fomentar la educación, la cultura y la moral de la nación. Eso lo dicen los dueños de los medios de comunicación, atendiendo a su código de ética. Estamos obligados a la protección, formación integral del niño y del adolescente, contemplados en la ley de radio y televisión, y en el código de ética, y en el pacto de autorregulación. Ellos lo reconocen, pero cuando ya es imposible tapar el sol con una mano, y como repito, cuando a una niña se le hace comer ante las millones de personas. Y estamos hablando una
4: de una niña menor de edad,
8: por supuesto.
4: Que ahí yo creo que todo, todo, todo cuestionamiento, toda justificación no tiene validez, porque se está vulnerando el respeto a la integridad y no solamente el hecho de que como no como, porque la, la presión social, la presión de, de los amigos que esta niña haya podido tener para ganar un X, ha sido mucho mayor que ella soportar después la humillación, no el verse después comiendo un insecto que sabemos le puede causar daño a su salud, porque tampoco eso se, se ha considerado.
8: Claro, es un atropello tremendo de la dignidad del niño peruano, que atropella todos los pactos internacionales, la declaración... ...de los derechos del niño y tanto, tanto que se ha debatido y acordado a nivel supranacional y a nivel nacional... ...y la misma, como usted lo dice, amiga, usted está leyendo una ley que hay que quitarse el sombrero, pero hay que respetarla.
4: Hay que cumplirla, porque imagínese, desde que se dio esta ley... Hasta 2015, ¿cuánta agua ha pasado por el puente? ¿Pero
8: quién le pone el gascabel al gato? Ahí
4: está el asunto. Mire, sin querernos ir a otros países de otro continente, países cercanos a nosotros, regulan la participación de los menores de edad, de 18 para abajo, porque 18 para arriba ya es adulto, de acuerdo a nuestra legislación, ...los niños no pueden participar en el programa... ...existen los
8: códigos del menor en todo el mundo...
4: ...que los padres no hayan autorizado... ...que los padres estén presentes... ...y inclusive, eh, si no me engaño... ...sin ir muy lejos, Chile... ...no, ahí, nuestro vecino, que está ahí... ...los niños no pueden pasar de X hora de la noche... ...si trasgrede ese horario... ...los padres y los medios... ...son responsabilizados con multas, multas severas.
8: ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de indignación? Cuando convocamos a los periodistas a una marcha contra la televisión basura... ...que es una marcha por una televisión con valores... ...que es un derecho que tenemos los peruanos... ...pensamos que iban a ir miles a la marcha.
6: Y no, y no fue, así. fue así.
8: Fue así, regular cantidad de gente, pero... ...es algo realmente para indignarse. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que como hay una concentración de medios... Uh -huh. ...la opinión pública está secuestrada. La tarea más importante que tenemos los gremios periodísticos... ...es la de fortalecer, la de hacer crecer, fortalecer... ...una opinión pública que haga respetar la dignidad... ...de la persona humana, que, que esto... Eh, ...es transversal a todas uh -huh. las problemáticas del país, ¿no? Es una responsabilidad de los medios... ...pero los periodistas nos compramos el lío. No es posible que la concentración de medios... ...está prohibido el monopolio, pero ahí lo vemos. Eh, esta concentración de medios tenga secuestrada la opinión pública. Necesitamos fortalecer la opinión pública... ...para que no le sea tan fácil atropellar la dignidad, cada vez que uno prende el televisor encuentra que chorrea sangre del, 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 del tele, de la pantalla, que hay eh, escenas que, que atentan contra la vida de la persona y cuando usted habla amiga de los niños, pues no se diga, necesitamos convertir a los medios de comunicación en un aliado. ...del fortalecimiento... ...de la niñez peruana... ...porque en ellos está... Eh, ...toda... ...la esperanza depositada... ...en tener un Perú... ...que sí pueda... Eh, ...contar... ...con el uso adecuado... ...de todos los recursos que, no. que... permitan la felicidad de los peruanos... ...¿no? porque al fin y al cabo... ...lo que queremos... ...el fin
4: último es ese, ¿no?
8: ¿no? ...es pues... ...la dignidad del hombre... Y cuando pues, en Kazajistán se reunieron todas las autoridades del mundo en el ámbito de salud, llegaron a la conclusión de que salud era tener derecho a una buena vivienda, con buenas condiciones de salubridad, a un trabajo seguro, que no era solamente el recetar, no era solamente el operar, que salud era eh, resolver ...todos los problemas que tienen que ver con el ser humano... ...y ese espíritu de Kazajistán se ha perdido.
4: El problema mayor que tenemos, yo creo que un poco como bien señala usted... ...es que la perspectiva de lo que se necesita, de lo que se quiere... ...y de lo que vende, son, tienen caminos diferentes. Acá tenemos un órgano que se supone debe regular el control de calidad... ...de lo que se emite que debe haber un registro único que sanciona cuando en ciertos horarios se transmite cierto tipo de programas que para nuestros menores de edad no son entendibles, no son comprensibles. Pero sí sabemos que una imagen repetitiva retumba en el cerebro de nuestros niños, especialmente los más pequeños. La pregunta es, ¿dónde está ese organismo y qué es lo que debería hacer? O simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha perdido ese espíritu de respeto, de prevención y de guardar a nuestros niños? y Voy a utilizar una palabra que no está muy de moda, la inocencia de nuestros niños. Ojo, que inocencia no significa no conocer. La inocencia es el conocimiento cierto de lo que representa la vida. ¿Qué es lo que ha pasado?
8: Realmente hay que admitir en esto la responsabilidad cae en todos. Nadie se salva. Porque es bueno decir... Bueno, estos señores de la televisión basura nos envían veneno. Pero entonces cuando nuestros hijos nos preguntan... Y papá, ¿qué tú has hecho para que esto no siga así? Realmente hay una responsabilidad muy grande de todos. Y es que hay que cambiar la tortilla, voltear la tortilla... Porque lo que estos señores tienen como rasero... Es el ranking. Uh -huh. Y el rating no puede ser el rasero para medir qué lugar y qué rol le vamos a dar a un medio de comunicación. ¿Y dónde están, pues, los valores? Uh -huh. ¿no? Entonces tenemos que ir al rescate de los valores, tenemos que fortalecer la regulación, los organismos encargados de regular no deben estar pintados, el ministerio de transportes y comunicaciones se hace loco, no es decir no puede eh, siquiera pensar en tocar la puerta de un canal para para notificarlo y esto siendo es grave. que tiene
4: la responsabilidad y la obligación,
8: claro y uh -huh. bueno eh, algo bueno que ha sucedido últimamente es de que ya el canal 7 no estamos no está en manos de la pcm ¿No? porque la, la eh, el, el gabinete ministerial es algo uh, capturado por, por intereses subalternos hay que aceptarlo hay que decir la verdad no tenemos por qué engañar a la gente y eso siempre han sido los gabinetes ministeriales no entonces no era sano que el medio que es de todos los peruanos estuviera en manos de la PCM y ahora muy ...y yo felicito al gobierno por haber pasado el, el Canal 7 al Ministerio de Cultura. Pero no es suficiente. Hay que convertir a Canal 7 en un medio público... ...con presencia de los colegios profesionales... ...con presencia de la sociedad civil que esté fiscalizando y viendo... ...qué es lo mejor que le podemos dar, no solamente a la sociedad... ...sino principalmente a los niños que han sido privados de una televisión de calidad que es un derecho de ellos sí, no verdad. es que estemos reclamando algo que no corresponde, bueno este es un negocio si tú quieres lo tomas, si tú quieres lo dejas cambias de canal y ya y esa no puede ser la explicación en realidad esa es, esa
4: es la explicación más sencilla para proteger los intereses, yo creo que no, nadie por lo menos yo personalmente no estoy en contra de los intereses, de las negociaciones, de que la gente tiene que trabajar, que la gente tiene que ganar, porque nosotros también trabajamos para ganar. Pero eso no significa que vamos a alterar las normas, la ética, los valores que debemos preservar. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar enseguida. Estamos conversando con el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, presidente del Centro de Federación de Lima. Así es que en un pequeño corte y regresamos enseguida.
2: Estamos presentando Ronda, Ronda por, la por la Infancia en Salagadura Radio.
3: Comunicación que nos acerca. Los derechos
7: del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados en la Convención de los Derechos del Niño. Todos y cada uno de estos derechos. Son inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede desconocerlos. Sin embargo, existen otros derechos que también deben ser considerados para garantizar el desarrollo integral y la felicidad de todos los niños y niñas. Estos derechos son el derecho a nacer no saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas. El derecho a los exámenes prenatales y a ser atendido en la gestación. El derecho a la lactancia materna, ya que es el alimento más completo que él necesita. El derecho a las vacunas, para no quedar enfermo o lisiado.
2: Porque tenemos un compromiso con nuestros niños y niñas de todo el Perú. Un minuto por la infancia. infancia. Miss Rossi, cantante, compositora y profesora de música.
1: Los niños son el futuro del planeta. Hagamos de ellos seres mejores que nosotros. Y para eso la música nos puede ayudar. el otro día en cosas de la vida me di cuenta de algo que no me gustó que hay personas diferentes a quienes ignoramos que hay personas diferentes
2: Infancia.
3: Comunicación que nos acerca
2: Salgalú Radio Estamos presentando Ronda, Ronda por, la por la Infancia en Salgalú Radio. Radio
3: Comunicación que nos acerca
4: Bueno, nuevamente con ustedes estamos con el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, presidente del Centro de Federación de Lima. Y con él, bueno, ya eh, hemos eh, podido observar todo un planteamiento y una preocupación que tenemos con relación a esta influencia de los medios en la niñez del Perú y que, lógicamente, a todos nos concierne velar por proteger a nuestra niñez. Realmente, y cuando se habla de niñez, es... ...el niñez de la primera infancia, de la segunda, el adolescente en todas sus fases... ...del joven desde antes de los 18 años. Esa es nuestra responsabilidad. Lógicamente hay una serie de normas, las leyes están dadas, las normativas están dadas... Eh, ...inclusive eh, el Ministerio de Educación tiene su propio criterio y pensamiento... ...con relación a cómo prevenir cierto tipo de influencia en nuestros niños... Y tenemos un otro elemento que es bastante importante y que se ha metido en nuestras casas, ¿no? Tenemos la televisión, la radio, la prensa escrita, pero hay un elemento bastante importante que se llama internet a través de las computadoras, que también tiene que ser vigilada y yo creo que nuestra ley no le alcanza, no le llega porque hay que rever esta ley. ¿Cómo podemos manejar toda esta situación para prevenir cualquier tipo de problemas que se presenten en el desarrollo de nuestros niños
8: eh, una cosa es la, la protesta la protesta es legítima ayuda a incentivar y promover la indignación que es necesaria para estremecer al país y orientarlo a, a buscar soluciones esa es la protesta pero también es necesaria la propuesta es decir, ¿qué eh, tenemos que decir como constructores? Como personas que tenemos que aportar a resolver el problema. Porque se trata de una problemática no cualquiera. Se trata de los peruanos que pronto van a tener eh, que gravitar fuertemente en distintas áreas. Y ellos cargarán la mochila de, de una eh, infancia deficitaria. Y deformada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que urge en este momento? En primer lugar, hay que reflotar el INTE, el Instituto Nacional de Teleeducación. ¿De dónde salió el Canal 7? Yéndonos a revisar uh -huh. y a la brevemente historia, ¿no? la historia, <risa> vemos que salió justamente del INTE. En el INTE se volcaron... ...un grupo de talentosos educadores y técnicos en medios de comunicación... ...y recibimos la donación de medio transpondedor de, del PANANSAT, del satélite. Se creó Canal 7 y ahí tenemos una franja... ...a cambio de darles el, el canal vida propia para el Estado... no ...que debió ser un ente público pero no se hizo porque, digamos, no había en ese momento las condiciones de, corrientes de opinión bastante maduras como para saber diferenciar que es un canal que pone los reflectores en cada palabra que dice un ministro o un presidente, ¿no? y que se convierte en una caja de resonancia y de propaganda del gobierno de turno a un canal público, de todos los peruanos, de carne y hueso. ...que reflejara lo que queremos realmente de un medio de comunicación. ¿Cómo lo haríamos? Con, como, eh, con manos de artesano, con los medios que fuera posible hacerlo... ...pero hacer un canal nuestro, de los peruanos. Y eso se debe... No hay que renunciar a eso. Hay que... Eh, la idea es reponer el Instituto Nacional de Teleeducación... ...vincular fuertemente las pantallas a la educación... ...a la formación de la primera infancia sobre todo. Los pequeños no pueden estar en una situación de abandono. Son la última rueda del coche. No hay que engañarnos, hay que decir la verdad. Los niños no están en la agenda nacional. Y si lo están es solamente para decir, bueno, aquí figuran... ...pero no se trata de figurar. ¿Y qué hacer... ...con los medios... ...que atentan contra la dignidad de los niños? ¿Quién les... Ahí están las leyes. Usted los ha leído... La, ...la ley de radio y televisión... ...es maravillosa. Es... ...reivindica el derecho al respeto... ...a la persona humana, a la niñez...
4: ...a la educación, ¿no? a, la educación a la formación, y, a los valores. ...y a la
8: dignidad. ¿Y cómo hacer para que eh, estos atentados contra la salud mental y a la formación de los niños no quede en una ley muerta, en el papel. Tiene que ser un poderoso movimiento de la sociedad civil, ¿no? el que a través de medios de comunicación conscientes como Salgalú Radio, yo los felicito por esta labor, ¿no? porque es necesario difundir la verdad más que con la verdad
4: pero ahí, ahí nos sentimos pues atados un poquito no o sea okay, son la organiza, los, medios. los los medios son limitados la buena voluntad realmente es importante pero no es lo único que se debe hay tener, que democratizar
8: ¿no? el espacio radioeléctrico pero cómo podemos lograr que no se persiga a los medios comunitarios y se les diga que son radios pirata y se les eh, incaute sus antenas y sus equipos de transmisión, ¿no? Es decir, ahora es necesario impulsar la radio comunitaria, porque la radio comunitaria es la radio de la propia comunidad. ...que la, la propia comunidad... ...se hace presente en el escenario nacional... ...bueno,
4: pero ahí también no podemos permitir... ...que se alteren las normas... ...porque nosotros estamos... ...hay que cambiarlas, persiguiendo, mejorar las hay, normas... Hay, ...estamos persiguiendo porque se cumplan eh, ...¿qué hace la
8: gente? Ley. ¿qué hace la gente cuando no le permiten... ...licencia, ni oportunidad... ...ni créditos... ...para formar su radio comunitaria? Bueno... ...hace milagros, araña la tierra... ...y pone su antenita... Y, y compra como sea un transmisor
4: pero no sigue las normas que ahí está el problema
8: ahí es la ausencia Entonces, es ahí está la ausencia vos? de la comunidad Exacto. generar en la comunidad una corriente que haga factible que toda incursión de la comunidad en un medio de comunicación para crear un medio de comunicación lo haga al servicio de la comunidad y no al servicio de una persona eso es eh, eh, ese el, sería el
4: espíritu,
8: el espíritu ¿no? y las comunidades están dispuestas a generar radios comunitarias que se les dé la oportunidad y el Ministerio de Transporte debe dar oportunidad a todas las comunidades que quieran hacer su radio comunitaria porque el medio de la sociedad civil es un contrapeso al tremendo peso que tienen los grandes medios que envenenan y lanzan eh, veneno a la mente de los de los peruanos. Sí. Tenemos que tener ese contrapeso. A mí
4: me parece que sí, que las comunidades tendrían el derecho, pero en todo caso se tiene que establecer un cambio en las normativas que regulan la formación de los diferentes medios. Se
8: pueden hacer con leyes locales. Pero porque se, una se ordenanza una ordena, es que el gobierno local es eh, la parte más cer del Estado más cercana a la sociedad civil y sus, uh, sus ordenanzas son leyes locales. Entonces, Pero hasta hay que ahora a que los no gobiernos locales problema, no, no funcionen de espaldas a la comunidad y que los alcaldes, en vez de ser alcaldes corruptos, sean alcaldes al servicio, sean barallos, sean bueno,
0: eh, realidad... autoridades
8: al servicio de la comunidad y den leyes locales que permitan a la comunidad hacer su medio de comunicación. Hay los medios de comunicación municipales. Recuerdo que llegaba al despacho del Ministerio de Educación un alcalde de la, de las, de la zona eh, límite con Puerto Maldonado, más allá cerca de Bolivia y Brasil, y, y decía este alcalde que allá, pues los niños no tenían papel para escribir, no tenían la bandera peruana ni el escudo, entonces del despacho de educación me acuerdo que se dispuso que se les envíe una camionada de papel, de banderas, y, y para que... Eh, hay ellos una fortalecen, no fortalecen la identidad nacional que es otro aspecto importante que está bastante desplegado sí, en la en realidad, zona de frontera
4: en realidad eso es muy importante realmente el tiempo ya nos ha ganado nos hemos pasado de, de los límites pero me parece que es muy saludable yo creo que acá se ha planteado pues agradeciéndole su participación se ha planteado una serie de, de exigencias y requisitos que son importantes justamente para ...prevenir que la influencia de los medios de comunicación que es, está en nuestro día a día... ...pues sean saludables en el desarrollo de nuestros niños... ...porque no podemos dejar de reconocer que su participación en nuestra vida es un bombardeo continuo... ...y entonces nos, nuestra responsabilidad como padres de familia es poder proteger a nuestros niños. Y
8: también que cuando se hable de la currícula para la primera infancia... ...también se tome en cuenta la experiencia... ...de aquellos maestros que por edad han sido despedidos... ...pero que son realmente lumbreras andantes... ...y que ellos pueden decir... ...¿cómo es posible que a los niños no se les inculque... ...que el agua es un derecho humano? No está por ningún lado, hay que ponerlo... ...entonces hay que escuchar la experiencia... ...porque los peruanos... Que, que ya son de andar pausado que visten canas es un recurso humano muy valioso que puede decir cómo mejor hacer un medio de comunicación con un mejor mensaje educativo Así porque es. ellos tienen lo que no tienen los nuevos eh, maestros experiencia
4: muchas gracias le agradezco mucho por haber estado con nosotros hemos estado conversando con el licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada Presidente del Centro de Federación de Lima, le agradezco mucho su, su presencia. Ahora sí, nosotros nos vamos a un corte y regresamos
2: Estamos presentando Ronda, Ronda por, por la Infancia, por la infancia, infancia en Salud, Salud Radio. Radio,
4: comunicación que
3: nos acerca.
7: Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional que los protege y que están reglamentados... En la Convención de los Derechos del Niño Todos y cada uno de estos derechos Son inalienables e irrenunciables Por lo que ninguna persona puede desconocerlos Sin embargo, existen otros derechos Que también deben ser considerados Para garantizar el desarrollo integral Y la felicidad de todos los niños y niñas Estos derechos son el derecho a quedarse con mamá, apenas nacido. El derecho al abrazo y al cariño, expresado en forma física y emocional. El derecho a ser feliz y estar acompañado, mejor si estoy con papá y mamá. El derecho a ser egocéntrico, a ser como es él, único y especial. El derecho a llorar, ya que es su única forma de expresarse.
3: Estás escuchando Salgalú Radio
2: Comunicación que nos acerca Estamos presentando Ronda, Ronda por la, por infancia, la infancia, infancia En Salgalú, Salgalú Radio
3: Comunicación que nos acerca Salgalú Radio presentó
2: Ronda, Ronda por, la, por infancia la Infancia
1: En nombre de nuestros niños
2: Guahuanchicunapa Sutimbi
1: Con el auspicio de la Fundación Bernard Van Lier